0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 26 borean do calendário decadrean, vulgo 24 de fevereiro, uma quinta-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre sustentabilidade. No programa de hoje, energia nuclear pode contribuir para diminuir a emissão de CO2. E 99% dos produtos químicos não são sustentáveis. Então, o primeiro trabalho que eu trago aqui para conversar com vocês foi é, um trabalho que analisou a capacidade né, de zerar as emissões de carbono a, pra, relativos à geração de energia, né? Então, para diminuir essas emissões de carbono e eventualmente zerar, a gente teria que usar fontes alternativas, como tendo as principais hoje, seria a energia solar e a eólica, certo? Que são, se mostram bastante promissores, já vem sendo usada em diversas regiões. Então, um grupo de pesquisa foi investigar né, o real potencial dessas fontes, é, considerando as limitações que elas possuem. Né? Os ventos não são constantes, não são... Uh, variam conforme a região uh, nós temos os períodos de, no, de noite, né? o ciclo de noite então a gente não tem energia solar o tempo inteiro e isso faz com que a gente precise de algumas soluções diferentes para cada um dos locais, né? além obviamente de precisar melhorar a capacidade de armazenamento de energia e as, as redes de transmissão para conseguir suprir todas as demandas com essas fontes alternativas, né? Atualmente, né, considera-se o gás natural como uma das principais alternativas é, ambientalmente amigáveis. Mas o gás natural, embora menos poluente que as termoelétricas comuns, né, que queimam é, óleo, é, ainda é poluente e ainda vai emitir dióxido de carbono, né? Então, é, esse Estudo, né, as conclusões que eles chegaram, analisaram alguns países. Bom, todos os países que eles estudaram são localizados na, no hemisfério norte, né, então, obviamente, a gente não pode é, extrapolar isso diretamente para o planeta inteiro, mas é, eles indicam que seria possível atingir uma redução de 80% na emissão de carbono, ampliando o uso dessas fontes alternativas, né, a energia solar e a energia. É, Eólica. Mas e esses 20% que ficam faltando? Né? Como é que seria possível zerar isso? O que eles apontam é que a energia nuclear seria uma resposta para suprir essa lacuna. Né? A energia nuclear ela tem emissão de carbono zero, certo? Bom, então o grupo enfatiza que o desenvolvimento das usinas tenha se tornado mais eficientes e ainda mais seguras. E isso que eles argumentam para defender o uso da energia nuclear. Realmente, a energia nuclear ela é tida como uma energia mais é, ambientalmente amigável, mesmo considerando né, o, o lixo nuclear, ela ainda continua sendo vantajosa. É, e, se feito de forma responsável, o risco realmente é bastante baixo. Né? Claro que... É, para minimizar, minimizar os impactos das mudanças climáticas, é, é uma necessidade muito grande. Né? Essas mudanças são uma realidade. A gente vê aí a frequência de eventos extremos é, aumentando drasticamente. Né? Bom, no momento em que eu estou gravando isso aqui, a gente está aí é, todos impactados aí com os deslizamentos que ocorreram em Petrópolis, com o um número de de vítimas já superando a centena e ainda, e ainda crescendo né? ainda, ainda não se sabe quantas vidas foram perdidas nesses, nesses desastres ocorridos é, muitos outros eventos recentes né, de chuvas no nosso país, aí vocês todos devem estar a par disso a gente também tem observado ondas né, de temperaturas extremas em diferentes regiões do, do planeta, incêndios bom, vocês acompanham o noticiário, eu não vou ficar aqui enumerando essas, uh, esses eventos, mas é inegável que, os impactos, que nossas ações têm impactado no clima do planeta e precisamos pensar em remediar isso, né? E todas as soluções são válidas, uma vez que para um problema complexo como esse não vai existir uma única solução simples para ser aplicada em todas as regiões, certo? Então, aqui né, nesse trabalho os autores defendem o uso de energia nuclear como uma das, como uma ferramenta a ser utilizada aí na busca dessa de minimizar o nosso impacto. No segundo trabalho que eu trago para conversar com vocês, né, ainda aí no te, continuando aí no tema de meio ambiente, os autores começaram a foram investigar aí qual é a sustentabilidade dos produtos químicos né. Uh, produtos químicos aqui, meus amigos, entendam como tudo que é produzido pela indústria química, né? Bom, uh, obviamente, grande parte desses produtos são produzidos, tem como matéria-prima, petróleo ou derivados do petróleo, né? Bom, aí já, com esses aí já fica bem fácil identificar que eles não são sustentáveis, né? Bom, acho que cabe aqui também a gente rapidamente pensar um pouco na palavra sustentável, né? o que quer dizer um produto sustentável? Né? Sustentável seria que ele pudesse continuar existindo, continuar, pudesse é, mant é, manter né, o ambiente com ele, né? a gente pode ter como uma definição de sustentabilidade, é, seria o consumo da, disso não iria acarretar a sua falta para as gerações futuras, certo? Bom, a gente sabe que o petróleo não é exatamente dessa forma. O petróleo, eventualmente, irá acabar, assim como muitas outras coisas, né? Aí, quando a gente começa a pensar nessas outras coisas, isso começa a complicar um pouco essa conta de o que seria sustentável ou não. A gente pode, para exemplificar isso, pensar nos combustíveis, né? A gente tem substituído combustíveis é, derivados de petróleo, por, por biocombustíveis, né? aqui no Brasil a gente usa muito o álcool, a gente tem biodiesel, a gente tem diversas outras uh, é, produções de energia a partir de, de material vegetal, né? a partir de, das plantas. Né? Mas quão sustentável realmente são esses, esses é, biocombustíveis? Né? Vamos pensar um pouquinho. Né? Para produzir né, esse biocombustível, eu preciso de uma área agrícola Grande, isso aumenta a pressão sobre as fronteiras agrícolas, né? A gente vê aqui no Brasil os desmatamentos na Amazônia, o avanço sobre o Cerrado, bom, a Mata Atlântica praticamente não existe, o Pantanal todo ameaçado. A gente tem aí todos os nossos biomas com problemas em função da exploração agrícola. As culturas agrícolas também demandam, né, além dessa área, elas demandam um grande volume de água. Né? A gente tem enfrentado, aí, vocês veem frequentemente, campanhas para minimizar o consumo de água, é, o consumo doméstico de água, né? porque reservatórios com níveis baixos e tal. Mas o agronegócio consome muito mais água do que eu ou você... Então, esse, esses biocombustíveis demandam também grande quantidade de água e isso também é um recurso limitado. Além disso, a gente tem né, que pra, nessas produções agrícolas a gente vai ter uso de fertilizantes, o uso de pesticidas e, e esses produtos também são produzidos na indústria química que a gente vinha falando, muitos deles são derivados de petróleo. Então, quão sustentável realmente é esses biocombustíveis? Essa fica aí a pergunta, né? Mas voltando aqui para o trabalho, então, do que eu trouxe para iniciar essa conversa, é... o que... a conclusão que o grupo de pesquisa chegou é que 99% dos produtos... Né, da, da produção da indústria química não é sustentável então 99% é muita coisa né meus amigos então isso só nos leva a pensar que esse nosso, a pensar não né leva a, é, é, nos permite né, afirmar que esse nosso padrão de consumo não é sustentável, a gente precisa repensar tudo isso porque o nosso planeta não tem como suportar isso que nós estamos fazendo Certo? Então, meus amigos, eu sei que isso não é, não é simples, né? a gente não pode, não posso achar que, que de hoje para amanhã tudo isso vai estar resolvido, mas precisamos pensar nisso e ver como solucionar. E, obviamente, isso vai envolver não só alterações nas nossas formas de produção, como alterações na nossa forma de consumo. Bom, por hoje é só, lembro a todos que os links para as notícias aqui comentadas estão no post e os convido a dar uma lida diretamente nesse material e ainda lá deixar um comentário na postagem, quem sabe uma sugestão para um tema ser abordado no episódio futuro ou mesmo um, xiga, um xingamento, fiquem à vontade. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast e se ainda não é um patrono, Considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Fortes, edição de podcast.